0: O texto escrito com alma é aquele que deixa de morar em você e passa a existir no outro. Anolanda. Bem-vindo, inspiradores. Esse é o Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. Minha convidada para esse primeiro episódio é a Ana Holanda, a autora da citação que eu li no início desse episódio. Ana, primeiro, quero muito te agradecer né, em topar participar do episódio de lançamento aí do nosso podcast. É, eu acredito que, da mesma maneira que eu fui profundamente impactado por ter visto sua palestra no TEDx em São Paulo em 2017, os ouvintes aqui também é, serão. Então, queria te, te agradecer e topar esse desafio do, do primeiro e contribuir com a gente. É, para a gente começar os trabalhos, o que é que eu vou te pedir? Em três minutinhos, como que é que você contaria quem é a Nolanda hoje? Como foi sua jornada para chegar até esse seu momento atual de carreira? E queria também saber o que é que essa citação que eu li, que é sua, representa
1: para você? Primeiro, Vitor, obrigada. né? Primeiro, eu queria dar, dizer que estão todos bem-vindos para essa conversa. E agradecer... Pela, pela honra de participar aí da estreia. Bom, difícil, né, é, falar sobre mim, mas eu acho que quando eu falo sobre mim vai ter muito, vai ter muito a ver com a própria frase. Antes, né, eu acho que a, a própria, o meu trabalho todo focado em escrita, ele mudou tanta coisa dentro de mim, sabe, nos últimos anos, que até a maneira como eu, eu me apresento, ela passou a ser diferente. Só para as pessoas entenderem, eu acho que se há alguns anos, há bem pouco tempo, talvez, há uns três, quatro anos, se você me fizesse essa mesma pergunta, eu ia ficar muito preocupada em tecer todos os lugares por onde eu trabalhei, eu ia querer, assim, de uma maneira muito forte justificar o motivo pelo qual eu tô aqui, o motivo pelo qual eu sou quem eu sou, né? E esse motivo ia vir muito focado no que, nos meus títulos, nos prêmios que eu já ganhei, né? nos lugares por onde eu já passei. Mas, de verdade, eu acho que isso não é tão importante como eu dizer que eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela palavra. Eu acho que a a palavra e a escrita, e um olhar mais humanizado, relacionado à escrita, e compartilhar isso com as pessoas, e é, é hoje o meu motivo de existência, né? Eu acho que é o que dá sentido para a minha vida, né? É, e isso é, é algo que eu acredito que sempre me habitou, mas que eu achava que é, não... Era muito meu, que se eu compartilhasse isso com as pessoas ia ser muito bobo, muito piegas. E eu tive uma formação também conservadora, porque eu sou jornalista e eu acho que o jornalismo por si só é uma formação conservadora, que te impõe muitas regras regras e pouco exercício da reflexão e pouco exercício de questionar a própria palavra e, e refletir sobre maneiras de poder fazer diferente, né? Como se te, de, te dessem uma, é, uma maneira muito certa de, de, de fazer isso. E aí que é, eu sempre tive um texto mais sensível e esse texto mais sensível em alguns momentos ele era visto como de... de de menor valia, em alguns momentos, como algo interessante. né? Mas eu acho que isso se tornou cada vez mais forte em mim nos últimos nove anos. Durante os últimos nove anos, eu editei a revista Vida Simples e junto com isso veio uma percepção muito grande de, é, do quanto o texto tinha uma capacidade de fato de transformar a vida das pessoas. Mas não era só o texto, era a maneira como ele era escrito. E isso me fez querer investigar isso, querer entender que elementos um texto carregava, ou uma construção narrativa, seja ela qual fosse, carregava, para ela ser de fato encontro com o outro. Porque eu acho que essa é a função da, da, da comunicação, da escrita. Ela, Para mim não faz sentido uma comunicação, uma escrita, que ela não seja encontro com o outro. Existir só por existir, ocupar espaço, eu falo as palavras, não, não existem para ocupar espaço em branco no papel, elas existem para dar sentido para a vida do outro, né? para a nossa vida e para a vida do outro. E aí, né, nisso, eu fui encontrando elementos que me assustaram demais, porque eram elementos nas quais a técnica se tornava uma, uma faceta muito pequena, ela se tornava só o pilar, mas o que ia dar sustentação e o que ia fazer aquilo é seguir, era elementos sutis, né? ligados à coragem, a presença de quem escreveu o texto, a alma que aquele texto tinha, é, então, o que no primeiro momento, no primeiro momento eu tive muito medo de compartilhar com as pessoas, mas depois eu passei a compartilhar em palestras, não exatamente em palestras, mas em festivais de ideias que, sempre, que eu recebia esporadicamente convites para fazer por conta da, da revista, até Sim. que em um determinado momento isso se transformou em curso, o é, um curso de escrita criativa e afetuosa que viaja pelo Brasil, né? Depois isso muito organicamente isso acabou. É, eu fui falar no TED de São Paulo sobre isso. Foi um dia catártico para mim. Eu lancei um livro como se encontrar na escrita e também de uma maneira muito orgânica eu comecei a dar é, treinamentos para empresa porque as empresas começaram a me procurar, né? Do tipo o que, que é? Como é que que é esse, essa maneira de se comunicar, de construir suas narrativas, que a gente consegue encontrar o outro, afetar o outro, que é o que eu chamo de escrita afetuosa, a gente afeta o outro. né? E comecei a dar palestras, enfim, isso realmente virou a minha vida, né? num sentido muito, muito profundo. E aí eu chego na frase que você usou, né? que tem a ver com todo esse sentido. Quando a gente escreve ou quando a gente constrói uma narrativa de maneira a afetar o outro, e quando esse texto ele nasce, ele nasce com um sentido. Quando ele nasce, ele já deixa de, de te pertencer. Né? Ele nasceu, ele deixa de te pertencer. Só que ele tem dois caminhos quando ele ganha mundo. Ele pode morrer instantaneamente, isso acontece com a maior parte das narrativas, porque elas são muito superficiais e daí elas realmente morrem. Ou elas encontram o outro. E quando elas encontram o outro, algo extremamente transformador e profundo acontece. Aquilo passa a habitar o outro, a fazer morada no outro. E esse fazer morada é um sentido de existência mesmo. A gente passa a viver no outro através da palavra. Então, assim. O texto, a construção narrativa, ela tem uma capacidade muito bonita de perpetuação da nossa própria existência através do outro.
0: É, é bem bonito e é bem profundo e é interessante que a gente está acostumado, principalmente se a gente lê até você como jornalista, né? Se a gente lê jornais e revistas o mais típico e até você fala disso nos seus cursos, se palestras, é aquele texto duro de cheio de informação, pesquisas e tal que eu acho que são importantes, mas é o que de, não é isso que, de fato, conecta na profundidade que você está tá descrevendo aqui, né? E uma, o seu livro, o de 2018, lá da, da editora Rook, se chama Como Se Encontrar na Escrita? O Caminho para Despertar a Escrita Afetuosa em Você. Para a galera que está ouvindo aqui, as pessoas que querem mudar a forma de escrita, ou querem fazer essa escrita mais afetuosa, mais profunda... O que é que você recomenda? Que caminho é esse? Que jornada é essa que a pessoa deveria fazer para conseguir essa escrita mais afetuosa, essa comunicação? E aí eu queria até extrapolar um pouco da escrita e levar isso para comunicação de forma uhum. geral, né?
1: Uhum. É, tem uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que já é muito impactante para as pessoas já no início é quando eu falo que a gente nunca vai encontrar o outro se antes a gente não se reencontra. Então, assim, é uma jornada pela escrita que, na verdade, é uma jornada de reencontro com a gente mesmo. E parece meio é, doido dizer isso, mas o fato é que a gente já peca na escrita do ponto de partida, né? Porque a gente é, dá a maior parte do tempo construindo as no nossas narrativas pelo olhar de quem a gente acredita, que de quem a gente está, né? Então, a gente está muitas coisas, né? Eu posso estar... É, youtuber, eu posso estar é, diretor de, 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 de empresa, CEO, gerente, assistente, professor, doutor, mestrando, né, eu estou muitas coisas, né, mas esse estou não é quem eu sou, e a questão é que quando a gente escreve a partir desse lugar de quem eu estou, ele naturalmente é um lugar mais superficial, porque é um lugar muito cheio de máscaras, né? Você você se esconde através disso. A gente se esconde muito em cima dos nossos títulos, do, das coisas que a gente carrega, né? Nesse sentido, né? Do, do nosso crachá, né? Dessa nossa desse nosso status social. E o primeiro impacto que eu, que em geral as pessoas percebem quando elas vão nos meus cursos, nos treinamentos corporativos é que eu falo é não, é de quem a gente é e a gente não está acostumado, a gente não é habituado a começar a construir a nossa narrativa a partir desse lugar né, e então o primeiro exercício que eu peço que as pessoas elas façam e elas olhem ou que elas reflitam é quem elas são, já teve gente que tipo travou já de cara, tipo você pede algo tão simples, tipo Escreva quem é você, pronto. E esse quem é você, quem, quem é? Conta a tu, que, qual, qual história você carrega, de onde você vem, o que, que faz teu outro olho brilhar, quais são suas paixões. Porque assim o texto ele é uma presença de quem escreve. E a gente é muito acostumado a ser ausente dessa escrita. Então, acho que a, o, o primeiro, a primeira sugestão que eu, que eu dou é que a pessoa reflita de fato de onde ela está escrevendo. E o segundo, assim, é que para a gente falar de encontro, a gente tem que trabalhar o texto do olhar do profundo. O que, que é o olhar do profundo? É, é tentar perceber... As conexões para onde aquele texto leva. Né? Eu chamo isso de texto em camadas. Que a gente, por exemplo, a gente começar a entender como existe um extraordinário dentro do ordinário, que é o nosso cotidiano. A gente extrair o profundo. É, quando a gente, por exemplo, se você for falar de é, amor, não parta do, um, do, um, desse sentimento grandioso chamado amor. Né? Você tem que olhar no seu entorno e, e reconhecer. Como é que o amor se apresenta naquilo que te rodeia? E ele se apresenta de maneiras tão múltiplas, né? Então, a representação do amor, ela pode estar na, no jeito em que a mesa do café da manhã foi posta. Porque a pessoa que colocou aquela mesa sabe exatamente qual a posição que você quer que esteja cada coisa e como ela deve estar. E ela faz isso porque ela se importa com você, porque ela sabe te enxergar, porque você não é invisível para ela. Então, a, uhum. uma, um texto sobre amor, ou uma construção sobre amor, ela pode a partir, a nascer a partir disso. Então, a gente tem que buscar elementos próximos para os nossos textos, porque esses textos, eles não são essa, essas construções narrativas de uma maneira geral. É, a, 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 o outro, quem leu, ou quem te ouve, ele precisa se reconhecer ali, construção narrativa é um processo de reconhecimento e esse reconhecimento, a gente não se reconhece naquilo que é incrível, extraordinário né, porque é, aquilo não faz parte da minha vida mas aquilo tem a, mas se eu busco elementos próximos, eu começo a perceber a presença daquilo também na minha vida, né, eu sempre falo que o encontro com o outro, ele não acontece às vezes literalmente pelo que você está narrando, mas ele acontece pelo profundo que você está trazendo através da sua narrativa. Então as pessoas se encontram no curioso, ou a, as pessoas se encontram na tristeza, ou as pessoas se encontram na alegria, né? O encontro está nisso, a interpretação do outro está através disso. E isso não vale só para temas, quando a gente trata de temas sutis, de temas delicados e tal. A gente tem que ter essa percepção dessa construção em, num, por, por todas as vertentes, né? Quando a gente fala de política, quando a gente fala de economia, quando a gente fala sobre assuntos técnicos, não adianta a gente ficar falando de um lugar a qual o outro não reconhece como parte integrante da vida dele. Eu acredito muito que a gente não vai mudar nem questões políticas, nem questões sociais, nem questões raciais, nem questões econômicas, enquanto a gente não perceber que o grande problema está na maneira como a gente conta as histórias. Está no como. Né? Não adianta a gente ficar falando de um lugar acadêmico de superioridade quando o outro não percebe não se percebe como parte integrante daquilo, Às vezes eu vejo discursos né? quando eu vejo, por exemplo rodas de jornalistas discutindo a economia ou a política e eu não consigo, a minha atenção não se fixa naquilo nem por um minuto porque eu me perco e o pior de tudo, eu me sinto tão pequeno, tão burro diante daquilo, sabe e aí eu perco o interesse mas eu não deveria me sentir assim porque tudo aquilo que se fala, seja em qualquer tema que for, está presente na minha vida o tempo todo. Só que como aquilo se faz presente na minha vida? Todos os meus caminhos de vida têm a ver com a economia, têm a ver com a política. Eu acho que a gente está percebendo isso de uma maneira muito intensa agora. A gente precisa mudar o discurso. Para mim isso é muito claro.
0: Ana, e quando você fala de trazer esse... O que eu sou, não estou. Não necessariamente você está falando de uma escrita numa primeira pessoa. Ou isso aproxima ainda mais?
1: Eu gosto muito das escritas em primeira pessoa. É, tá. Eu incentivo para que todos os primeiros, prim, os os primeiros exercícios sejam em primeira pessoa. Tem gente que fica extremamente incomodado com isso, se sente extremamente desconfortável. E, e esse desconforto ele tem um motivo. A gente vive num processo educacional em que o texto, é, em que a gente passa a ser uma ausência no texto. A sua opinião, o que você pensa, a sua presença, não importa. Né? O texto tem que ter uma referência sempre de fora, e não referências internas. Frases de filósofo, dados, e não que você não possa trazer isso para o seu texto. Mas a gente tem que perceber, e eu volto a repetir, qual que é a presença desse texto na vida de todo mundo, né? Como é que isso se encaixa, né? Como é que isso se reflete na vida. Mas a gente não está acostumado a refletir, a pensar em relação ao texto a partir daquilo que a gente... É, da, das nossas reflexões, dos nossos pensamentos de verdade, né? Porque, é, de novo, tem gente que acha que escrever um texto profundo e reflexivo é eu começar a jogar palavras ao vento, né? Eu vejo esses textos que ficam numa viagem muito psicodélica só dele, falando sobre o que é o amor, sobre o que é a prosperidade, sobre o que é a gratidão, mas só um monte de pensamentos e aquilo não, não traz, cara. Qual a presença do amor na sua vida? Como que a gratidão está tá presente? Né? Então, não traz para perto. E... Mas... Eu, eu, então, eu, eu, sou, eu sou muito, é, um pouco insistente com esses textos em primeira pessoa por conta disso, né? para que você perceba que a sua presença é importante e se você começa a compartilhar é, isso, esses textos, ou se você muda essa, essa abordagem, você começa a perceber o impacto que isso causa no outro, o encontro que isso tem de fato com o outro, e se você for além, você vai perceber de novo que esse encontro não diz respeito, literalmente, a sua história. A, esse, a sua história, tipo, eu falando como foi o meu processo de, é, de, de desapego, é, esses depoimentos, né? Tipo, é, fiquei um ano sem comprar nada, né? Então, a gente acha que é só sobre, eu, literalmente, eu vou lembrar de todos os elementos que você deixou de comprar. Não, não. Aí é que a gente vai entender o que é o profundo. O encontro com o outro não, dá, não é sobre exatamente a sua experiência, é sobre o que ela carrega. Os ensinamentos que tem ali por trás, né? Tem gente que fala que esses textos em primeira pessoa, eles seriam egoístas. E eu sempre digo, egoísta é a nossa incapacidade de enxergar o outro. Quando a gente escreve desse lugar de poder, e a gente precisa entender que a palavra, ela, ela está o tempo todo... Uh, nos diferenciando socialmente, porque se eu uso termos dos quais você não entende, eu não te acesso, e às vezes eu não te acesso, porque eu realmente não, eu verdadeiramente não me interesso se você está entendendo ou não, então para mim isso é um problema, isso é egoísmo, né? essa incapacidade da gente enxergar o outro, perceber o outro, se importar com o outro, né? e a maneira como essa construção está chegando até ele, e aí, no segundo momento, Victor, a gente entende que um texto de encontro, ele não necessariamente precisa ser em primeira pessoa, né? Eu começo a perceber que esse encontro, ele vai além do uso do eu, né? Mas que é, eu acho que é um lugar que você tem que parar um pouquinho e treinar um pouquinho e perceber um pouquinho para depois passar. Você pode ter textos em terceira pessoa, você pode construir outras formas de narrativa que não passem pela primeira pessoa. né? Eu acho que a primeira pessoa é parte de um exercício de presença.
0: eu acho que isso também de pensar na primeira pessoa me remete ao começo da sua fala, né? de que a escrita tem que partir desse profundo, né? que me, me remete a uma coisa mais até de autoconhecimento. Eu me conheço numa profundidade uhum. e a partir daí eu me expresso... É, de forma escrita ou na comunicação verbal que me conecta com com esse outro de uma forma mais profunda. Então, o exercício, talvez até os primeiros, como se falou, os primeiros serem os exercícios serem na primeira pessoa até para a gente exercitar esse esse lugar, né? Porque a gente pouco exercita esse lugar de, de primeira pessoa, de se colocar na frente das situações. É, às vezes, é muito comum nas conversas, a pessoa tá usando uma terceira uma pessoa está usando uma terceira pessoa quando ela está falando dela mesma, né? E se coloca nesse lugar como se tivesse é, observando. E aí eu me lembrei agora aí na, na sua fala tem uma palestrante que eu curto bastante que é a Brené Brown, né? Que fala de vulnerabilidade. E tem uma Sim. e aí essa coisa da, da primeira pessoa, ela é um, estudiosa, ela tem é, ela é, ocupa várias cadeiras de várias universidades nos Estados Unidos, né, porque faz muita pesquisa, não só sobre vulnerabilidade, é, sobre vergonha, né, tem outras, outras pesquisas. E olhando a palestra, a palestra dela, ela fala muito desse lugar, das experiências que ela mesma se identifica vivendo para trazer os temas que, que ela quer trazer. E eu percebi isso quando eu comecei a me, me, me conectar profundamente com a narrativa dela, quando ela trazia as conversas com o marido, com os filhos, a história da, da viagem, como foi construir essa, essa viagem em família, essas, essas férias em família. E quando eu me vi, eu estava totalmente envolvido na história, mas porque eu também percebi essa, essa, essa história como uma outra pessoa que meu. Poderia ser eu contando a, a história da viagem com a minha família. Né? Isso, isso me identifica numa profundidade é, bem, bem interessante. E aí, já falando um pouco, saindo um pouco da escrita e levando isso para a linguagem verbal, e até queria abordar um pouco esse tema é, também para quem está ouvindo e tem a intenção, ou já faz palestra, ou tem pretensão de falar, ou faz reuniões de, de trabalho, é, como que a gente consegue levar isso que, que você estava explicando, dessa coisa mais efetuosa, é, mais, mais, até mais criativa, né? na comunicação verbal, se eu estou num palco, se eu estou em frente ao público, como eu saio do tecnicismo, como eu saio do, da coisa dura para levar essa leveza, e aí você usa muito uma, uma uma expressão corporal que eu acho super bonita quando você está falando da dessa frase, quando você está falando desse desse lugar de, de deixar de morar em nós né, e passar a existir no outro, você sempre usa uma expressão com as mãos assim, de que você pega no seu coração e põe para frente como se você tivesse dando isso, né? Como que a gente consegue fazer isso na num palco? Como que a gente cria essa narrativa?
1: É, primeiro eu adorei que você usou a Brené Brown porque imagina, a Brené Brown tipo um, um sucesso mundial, né? Tipo de livros, de best-sellers de livros, né? É... TED dela, milhões de visualizações.
0: Sim.
1: E, tipo, mil títulos, como você falou, né? Ela Realmente ela tem né? é, muitos títulos. Mestre, doutor, sei lá, PhD, tudo que a gente pode imaginar. E aí, quando ela tá falando, cara, você se sente tão, tipo... Exatamente, é isso. Poderia ser as minhas férias de família em tudo. Tanto no li nos livros dela, ela faz isso, como quando ela faz as palestras, como ela faz os TEDs, né? O os TEDs dela, a aquela fala incrível que ela também tem, que está disponível no Netflix. Sim. Ela sempre se expõe. Ela sempre com constrói a narrativa em que ela vai percorrendo temas extremamente sérios e profundos, mas ela vai intercalando isso e exemplificando isso com histórias de vida, se colocando nesse lugar. Ela não se coloca num lugar de superioridade, ela se coloca num lugar de igualdade muito bonito o tempo todo. E eu acho que isso é um caminho de acesso muito, muito bonito. Mais do que falar faça isso, que você vai engariar, você vai chamar a atenção de uma plateia eu acredito muito nessa fala que ela é muito... Que ela nasce muito dentro da gente, sabe? Com, com, com reflexão, assim... Eu tenho domínio de um determinado assunto, porque eu acho que a gente precisa ter um domínio profundo, e ter um domínio profundo ajuda, inclusive, a, a ganhar confiança com o tempo. Uh, e aí você... É, é, co conseguindo... Por, passar todo esse, esse, esse conhecimento, muitas vezes se colocando ali, eu acho que é, é super interessante, eu gosto bastante, porque é, eu sempre me coloco, não, eu só eu me coloco muito no lugar de quem está ouvindo, e todo tipo de palestra, de fala, que ela é muito, primeiro, coisas que eu que que me incomodam profundamente, é exatamente quando a pessoa, ela fala muito desse lugar de distância, sabe? Esse lugar de distância é eu sou o chefe, eu estou aqui falando com você. Parece aquele pai autoritário, sabe? Sim. E às vezes você está me ouvindo e fica pensando cara, quando eu terminar isso, eu não posso esquecer que eu tenho que passar no supermercado. Sabe, aquilo... Você está ali de corpo presente, fazendo cara de conteúdo, mas você não está ali, né? Então, assim... Eu, eu quando eu tô como palestrante, quando eu tô assim no palco, eu fico eu fico muito olhando para as outras, para quem está ali, né, para quem está me ouvindo, buscando a minha conexão com o outro, como se ele fosse um caminho que vai me jogando luz para eu seguir. Então assim, primeiro, a gente nunca pode estar tá hiper roteirizado, porque às vezes o seu roteiro nem sempre vai funcionar, né? Você tem que meio ir percebendo como isso vai impactando o outro e a gente percebe. E aí ele quase que tateando para ir seguindo. E para isso a gente precisa ter confiança no que a gente fala. né? Conhecimento de conteúdo para perceber onde você pode ter esse repertório também de histórias e não ter receio de contar essas histórias. Então eu acho que, e de novo, sabe... É, recentemente eu ouvi uma pessoa que ela estava falando de assuntos tão, tão, tão sutis, ela falava inclusive muito de empatia, de vulnerabilidade mas cara a pessoa parecia que tinha vomitado dicionário de tudo que a é palavra que estava sendo dita sobre o assunto, teve um momento e como era online você tem que ficar, você não pode nem dar aquela disfarçada, né? Porque tá todo mundo te vendo em, em grande, né? Tipo, em forma. Sim, total. Né? Como se
0: tivesse cara a cara, né?
1: Não tô brincando, comecei a me beliscar, porque começou a me dar vontade de bocejar. E, pô, teoricamente ela tá falando de um assunto super delicado, mas era superficial no nível, sem nenhum tipo de encontro comigo. É, parecia peguei um monte de palavras e joguei ao vento, Fum, sabe assim, tipo, cara, Sim. do que, que ela tá falando? É muito desesperador, então assim, não é o tema, para de achar que é sobre o tema, eu posso estar tá falando de um assunto super chato de economia, e eu me conecto com o outro, mas dependendo de como eu conto, né? Então, assim, eu gosto de usar exemplos pessoais, né? De, de, não só pessoais, de contar histórias juntos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de narração. Eu, eu, me, eu nitidamente eu percebo quando o palestrante tem uma empáfia muito grande. O que, que é essa empáfia? Eu aqui, no alto do meu saber, estou aqui compartilhando com vocês o meu conhecimento, mas vamos lembrar que eu estou dez andares acima de você isso é nítido na fala dele sabe, isso é muito perceptível e eu acho que a gente está vivendo um momento histórico na humanidade que é do tipo chega cara a gente está aqui num, num momento de partilha, você não está acima de mim, baixa essa né? compartilha o que você tem para compartilhar comigo e eu acho que vai ser muito mais potente poderoso do que você achar que você está num lugar superior ao a... A mim, né? Em relação a mim. Então, eu acho que isso... Isso também me incomoda demais. Isso não se conecta comigo. É, e quando as pessoas... E uma coisa que é muito comum... Que eu vejo, Vitor... É a questão do uso de palavras técnicas, né? E de termos técnicos... De palavras em inglês... É, de palavras da moda... Porque está todo mundo usando. Sim. Eu sou super contra isso... Porque eu acho que sem, sem a gente perceber, sem a gente se dar conta, a gente está conversando com, é, com um grupo muito restrito de pessoas. Por exemplo, é muito às vezes a pessoa é, é da área de, sei lá, de sustentabilidade, aí ela começa a usar termos muito específicos da área dela. Daí eu penso, ah, então, essa palestra, digamos, ela é, é para as pessoas da área. Não, não é para pessoas da área, é para um público comum, eu preciso explicar a importância disso na sociedade. Aí eu falo, não, mas o jeito como você está falando é só para as pessoas, para os meus amigos que entendem sobre isso. Né? De novo, vamos voltar àquilo que eu já falei, as palavras, elas, elas nos colocam em diferentes lugares, né? elas estabelecem uma diferença social muito cruel entre as pessoas. Né? É, é cruel... É, não propositalmente, às vezes a gente faz isso porque a gente não reflete sobre o uso de cada palavra, sobre o que cada palavrinha tá carregando, né? Muitas vezes, em vez de falar uma palavra, eu tenho que contar a história, ou eu tenho que, mesmo que, como se eu desfizesse aquela palavra e voltasse a entender qual que é o verdadeiro significado daquela palavra, o que, que aquela palavra por si só carrega. Outro dia eu tava participando de um congresso e as pessoas ficavam, é porque que a gente precisa ter uma mudança de mindset, porque a gente precisa... Mindset, as pessoas não, não refletem sobre o que elas estão falando. A gente precisa mudar a maneira como a gente pensa, como a gente percebe, como a gente vê as coisas. Ah, entendi! Então, agora você entendeu. E, às vezes, de novo, às vezes a gente não faz isso propositalmente. A gente faz isso porque a gente não reflete em relação às palavras que a gente está usando. Eu tive uma conversa tão bonita essa semana, com um cara que ele é pescador, e ele tem um projeto maravilhoso lá na Bahia, de, 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 enfim, de mostrar é, a importância de não ter uma pesca que é predativa, né? Como é que isso é, ao, a, a médio e longo prazo é importante para eles mesmos. E ele fez, cons, conseguiu construir isso de uma maneira muito bonita. Um dos passos que ele teve nessa construção foi que ele começou a ter muito acesso à comunidade acadêmica, com biólogos, enfim, é, pessoas da área da sustentabilidade, ele começou a fazer essa ponte dessas pessoas com, a, com as pessoas da comunidade da pesca, então... com os pescadores, as famílias dos pescadores. E aí ele virou para mim e falou assim, e aí eu me dei conta de que o mais difícil nessa relação, Ana, é porque... É, aquele cara que era biólogo, aquele cara que é geólogo, aquele cara que é engenheiro, ele chegava lá e os pescadores, eles não entendiam nada. E, e aí eu percebi que o problema era um problema de palavra. Cara, eu tive vontade de sentar e chorar quando ele falou isso, porque eu achei tão bonito, e ele falou assim... E aí eu comecei a mostrar para esse, esse pessoal da academia, como é que eles tinham que conversar com os pescadores? Como é que eles tinham que conversar com os pescadores? é a maneira como provavelmente, de novo, eu não estou estabelecendo uma relação de desigualdade aqui, eu tô, estou tô restabelecendo uma relação de igualdade, porque se esse biólogo vem conversar comigo, eu também não vou entender sabe? Sim. Então, é, a gente tem que perceber como que a gente tá fazendo uso dessa palavra, usar termos técnicos, usar palavras do, é, em inglês estrangeirismos, não é legal, do mesmo jeito que não é legal a gente ficar fazendo um uso repetitivo de palavras só porque todo mundo usa colaborador é pessoa né, é, 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 paci pacientes,
0: paciente.
1: É, paciente em estado terminal são pessoas que estão vivendo seus últimos momentos de vida. E as coisas elas começam a mudar de lugar, sabe? A gente passa, a gente deixa aquilo é, aproxima mais o que você está falando de mim. Eu finalmente percebo que aquilo não é só sobre quando eu uso essas palavras mais duras, mais técnicas ou que não nas quais eu não me percebo ali dentro. A nossa comunicação ela é mais distante, e aquilo não passa a morar em mim, ela simplesmente só passa, né? Passa e vai embora. Então eu tenho uma coisa que eu me dei conta de uma maneira muito forte ultimamente, porque eu tenho muito pen pensado muito nessa questão da palavra, é que quando a gente desfaz a palavra, a gente refaz a relação, né? Então, a gente precisa refletir mais sobre como a gente está construindo o nosso discurso e as palavras que a gente está usando em cada um deles. Então, acho que isso, isso para quem palestra, isso é um ponto super importante. Que
0: engraçado, né? Que só em trocar a forma de se falar, né? Em vez de falar é paciente em estado terminal, é... usar esse outro termo que você usou, parece que já dá um acolhimento, né? Como se você recebesse um abraço com as próprias palavras. Não é um troço duro que distancia e que alguém está te colocando num outro lugar que não é o lugar de conexão, né?
1: Super, é, né? E
0: aí você vê essa, essa, essa diferença, que são diferenças de palavra, como você mesmo está dizendo, né? O que está distanciando, o que está é, aproximando, é só essa, essa, essa mudança do, do que você fala, da palavra que você usa que faz muita diferença. E, e às vezes uma única palavra também gera... Problemas gravíssimos, né? Por, por ter dito uma palavra fora do lugar ou porque você usou uma palavra que talvez tenham interpretações diferentes ou e, e assim, eu acho que eu, o caminho da simplicidade também é um caminho sempre positivo, né? Em que você consegue se expressar e se relacionar com qualquer pessoa. É, é como você falou mais cedo assim, conversas às vezes, de, de jornalistas juntos. Parece uma coisa que eles querem falar só entre eles. Não todos, mas muitos. São, tantos, são tantas palavras rebuscadas e palavras que você nem usa é, com frequência no dicionário que você... É, e textos, assim, dá vontade de você parar e ler, parar de ler no meio do caminho, assim. Como eu faço, inclusive. É, eu paro de ler. Eu falo, meu, não dá para seguir mais depois disso, porque começa a ficar no, no distanciamento... É, muito duro e, e difícil até uhum. de, de comunicar né é, 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 é ruim você é, é ruim você ver essa, essa essa escrita muito rebuscada meu meu irmão advogado tem textos que eu falo o que, que é isso o que, que isso quer dizer que é típico da típico da, da profissão né mas ali eles estão comunicando entre eles entre as pessoas da própria da própria profissão e aí chega um leigo e vai ler o texto se fala, tá, mas o que é que isso significa em termos práticos? né acho que é um pouco é um pouco disso também, né, de como desmistifica essa essa linguagem para que todo mundo seja para que ela seja acessível, de fato. Uhum. Né? acho que isso é isso que é o bonito do da, da linguagem, né? é, e, o, e, e isso tanto para uma vez eu me lembro bem que eu assisti uma uma palestra que eu achei brilhante da Helena Margarido. Ela estava falando sobre blockchain, bitcoins, coisas que são bem complexas de se entender para quem não é do meio. Mas ela contou uma história. É, ela foi contando como as pessoas, com, com o passar do tempo e, e a universalização do inglês e tal, como as pessoas foram ampliando a possibilidade de comunicação e como a internet também te trouxe essa velocidade de você daqui conseguir se comunicar com alguém que está na Rússia, na China... E ela foi construindo essa cadeia para explicar o Bitcoin sem falar a palavra. Eu lembro que é uma palestra que tem... É também é um TEDx, tem 12 minutos e eu acho que ela fala a palavra Bitcoin, sei lá, depois de nove minutos de, de narrativa. E aí você já entendeu o que ela queria dizer e como esse movimento acontece de uma forma plena, assim. Até uma palestra que eu sempre indico para as pessoas de como falar de um assunto complexo é. É, de uma forma que, que envolve, que... que que conecta, né? É. E eu, e... E
1: eu vou além, sabe? Eu acho ótimo esse teu exemplo, porque é exatamente isso, porque isso independe, e de novo, sabe, Vitor, isso independe do assunto. E uma outra coisa que eu acho que tem que ficar super clara aqui é porque para o público isso faz total diferença de percepção é, entre quem de fato tem um conteúdo profundo e quem está navegando só na superfície, né? Porque você precisa ter um conteúdo, você precisa entender profundamente sobre aquilo que você está falando para ter a segurança de navegar é, nesse conteúdo, dando exemplos é, que, que, que o outro seja capaz de entender. Você precisa conhecer profundamente aquilo.
0: Sim, para poder se colocar também Sim, nesse lugar, né?
1: exatamente. Exatamente
0: exato ó oh, a gente já está indo já para os nossos dez minutinhos finais é, no início do ano a gente falando em pesquisa né <risos> a gente eu a minha agência também com uma uma agência, uma agência de pesquisa refuture fez uma uma pesquisa sobre o mercado de palestra né e uma das coisas que saiu foi dessa diferença do palestrante que eles que eles chamaram de palestrante motivacional né é, palestrante de palco e o palestrante especialista. E uma coisa que me chamou a atenção na análise das pessoas que responderam a, 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 a pesquisa qualitativa é, é que chegou-se um ponto em falar até que o, o palestrante que é o especialista, que tem esses assuntos mais técnicos, que são mais profundos no, no, no conteúdo, é um conteúdo frente à motivação que não se exigia tanto deles até uma performance tão é interessante no palco frente ao outro, que é o, o, o motivacional, showman, sabe? A, a, então, e, e isso me ficou me martelando na minha cabeça por causa, e até é interessante trazer isso agora, depois de toda essa conversa que a gente teve, desses exemplos e tal, porque, para mim, independente da dureza do assunto, da especificidade do assunto, se você, é, usando aí as suas palavras, se você conhece ele na sua profundidade, né? Você, conhece, você consegue trazer esses exemplos para o dia a dia, para a sua realidade, para aquilo que você quer transmitir para aquele, aquele público. Né? Às vezes você tem que falar de realidade virtual para um público que nem gosta de falar no WhatsApp, mas você tem que falar, falar de uma forma que, a, que conecte com aquelas pessoas e que elas entendam é, esse comunicado. Então, isso é possível. Né?
1: Okay. Não, isso eu acho que é super possível e eu acho que isso, na verdade, é mais do que possível, ele é necessário, né? Às vezes você tá falando, ah, o cara tem um, uma... Eu acho que só o motivacional por motivacional, ele tem que tomar muito, muito cuidado pra não ser aquele motivacional que fica só navegando pela superfície, né? E aí uhum. fica, tipo, é quase ah, é tão legalzinho, né? É tão, tipo, fofinho, e aí, tipo... E a, pra mim, uma coisa que é é... Que, eu, que é muito forte em mim, é que assim, eu não quero só ir lá e você se sentir inspirado por mim, eu quero que você, é, que aquilo te habite de uma maneira, que aquilo chega a virar um incômodo interno para você, e que aquilo te ajude, de fato, a transformar a sua vida, sabe, é, parece meio, ah, você está querendo tudo, né, mas, assim, uhum. a coisa que, uma coisa que hoje é, é, me toca bastante são os depoimentos que eu recebo, né, as coisas que as pessoas me escrevem e que eu, às vezes, eu sento e falo, cara, né, tenho vontade, eu falo que eu, tenho, que eu, que eu leio, né? as pessoas me mandam muito pelo direct do Instagram ou, ou por e-mail, mas muito pelo direct do Instagram, eu tenho vontade de ir para o cantinho chorar, me emociona, sabe, as pessoas me escrevem falando, eu preciso que você saiba o quanto você... Mudou minha vida, sabe? Então, para mim, isso é super importante, assim. Então, eu não quero só ser ali a mão que pá, a mão que acalenta e que naquela hora eu passei a mão na sua cabeça e você se sentiu que estava gostosinho, né? É, eu quero ser mais do que isso. Então, acho que a gente tem que também ter muito cuidado com esse motivacional por conta disso eu acho que a gente, a, a gente como como pessoa né como ser humano a gente tem que querer querer mais dessa vida né acho que a gente tem motivos muito profundos porque acho que a gente está aqui por por, é, é, por um motivo muito maior né do que só passar por ela e em, em relação ao técnico também eu acho que tem que ter muito cuidado porque e aí mas é uma plateia só técnica né, economistas falando com economistas, né, médicos falando com médicos, ou não, é uma plateia mais aberta, porque se ela for uma plateia mais aberta, aí eu acho que rola um jogo muito ruim de finge-finge. Eu estou falando e você tá fingindo que você tá me entendendo porque, cara, ele é tão inteligente, né, nossa, você viu o jeito como ele falava? na rodinha que você vai tomar o café pós palestra, você não vai admitir que você não entendeu nada do que o cara falou, vai pegar mega mal para você, né? Só que a questão é que aquilo não vai fazer
0: <risos> diferença,
1: nem, não fazer nenhuma diferença na tua vida. Aí Sim. você pode falar, não, Ana, mas é uma palestra super técnica, mas só para o povo técnico. E aí eu vou te deixar aqui uma inquietação. Eu tive uma... Uma das coisas super incríveis que está acontecendo agora, nesse momento, é que eu estou podendo... Eu tô, eu voltei a estudar, né? Então, eu estou fazendo... Estou fazendo um curso que eu quis fazer durante anos, mas que eu não conseguia parar para fazer. E, finalmente, ele também passou a ser online, que é um curso de processos criativos muito bom e muito intenso, e daqueles que você sai completamente esgotado. E a... E eu tive uma aula essa semana tão bonita em que falava sobre a importância desse processo criativo em todas as áreas e o como, na importância, por exemplo, naquele, naquele momento ele estava falando da importância da arte. E aí ele mostrou um médico inglês, um cardiologista, um cirurgião cardíaco, em que ele, ele conseguiu criar uma nova maneira de, é, de fazer uma cirurgia cardíaca pela observação dos desenhos de Da Vinci, porque Da Vinci desenhava é, é, com, uma, com um detalhismo incrível, e ele tem muitos desenhos do corpo humano, e ele passou a estudar esses desenhos muito focados no coração, e isso deu origem a um negócio chamado corte Da Vinci, que existe na cirurgia cardíaca. Cara, eu achei isso de uma beleza tão profunda. E aí mostrava uma entrevista do médico explicando e olhando os desenhos de Da Vinci, observando aquilo de uma maneira poética. E eu pensei, ele só chegou no lugar que ele chegou porque ele sabia a enxergar além. Então, o que eu tenho para dizer para quem é muito técnico é, vá além da técnica, você perceber que não é só sobre o que a gente tá vendo na nossa frente, mas que a gente tá sempre tentando precisando se inquietar e ir um passo além é, é essencial para nossa existência humana, de novo né, você pode passar uma vida inteira navegando, achando, na superfície achando que você está indo no profundo porque você, você tem um conhecimento técnico incrível, mas Será que esse incrível está te ajudando a ir além? Então, eu acho que é, olhar e, e observar além daquilo que se, que, que se coloca na sua frente é muito bonito, que me leva a, exatamente à a palestra que você me falou da pessoa que, que, que trabalha com bitcoins, falou sobre bitcoins, essa capacidade de poder ir além, né? Então, Exatamente. Eu, eu instigo aqui, eu meio que dou uma alfinetada e deixo essa inquietação para quem acha que é, só ser muito técnico está tudo bem.
0: Boa! A gente está quase já indo para o final, mas antes disso eu queria te pedir uma coisa. Você já falou aí desse curso que você está fazendo, que está sendo super, pelo jeito inspirador e, pro, e pro, mais que inspirador, profundo, né? É, queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, documentário, alguma coisa que te inspirou, que te, inspirou, que te tocou profundamente, que você gostaria de sugerir?
1: Ai, Vitor, tem um livro que me, que me morou em que está morando em mim ainda e mexeu muito comigo, que é um, é, chama. Ele está aqui na minha frente. Espera só um segundo, que eu estou com, com uma... Eu fiquei... Toda vez que me pedem alguma coisa, eu fico tipo... Ai, meu Deus, aí minha cabeça faz um vácuo. <risos> mas... <risos> é um livro de uma autora chamada Tudo é Rio. É, o nome dela é Carla Madeira. Ela é mineira. O livro chama Tudo é Rio. Tudo é Rio. Tudo é Rio. É um livro que fala de relações, enfim, mas fazendo uma, uma conexão com a água mas ele é um livro que vai te entrando nas profundezas do seu ser, né? E ele me, me inquietou bastante, e aí eu, como uma pessoa muito inquieta, é claro que eu dei um jeito de encontrar o um motivo para entrevistar a Carla Madeira. Uhum, Carla Madeira, bom. na entrevista, começou a falar de Euclides da Cunha, e começou a falar dos livros de Euclides da Cunha que eu li há 30 anos, como grande sertão, né? E aí eu comprei, recomprei, com, recomprei, porque eu não sei mais onde está o meu exemplar, os meus exemplares de Euclides da Exato. Cunha, e eu recomprei, mas eu, eu indico muito esse livro da Carla Madeira, Tudo é Rio, porque ele é um transbordamento na alma, sabe? Você também é maravilhoso. falou... Maravilhoso. É, ele é, ele é, ele é, é um livro muito, é, muito... muito bonito e muito inquietante, assim... Eu, enfim, parece meu clichê, mas eu, eu gosto muito dos livros da Brené Brown, eu acho que ela é um exemplo de como a gente pode escrever sobre assuntos que aparentemente são pesquisas, são acadêmicos, mas de um jeito muito gostoso, muito incrível, e eu acho que ela re reflete isso nas palestras dela. Outros, os, outro autor que eu gosto muito, muito, muito é um sociólogo chamado Roman Krznaric, porque ele tem um livro chamado Poder da Empatia, ele tem um livro chamado Arte de Viver, e ele fala, ele escreve muito bem, ele faz muitas conexões com a vida, apesar de ser esse cara super acadêmico, né? Então, são autores que eu gosto bastante.
0: É, Aninha queria te agradecer por esse momento aqui nosso de troca, fiquei super feliz aí com a sua presença aqui com a gente super obrigado, e onde os ouvintes podem te encontrar?
1: Ah, obrigada, foi, um, foi uma delícia conversar contigo as pessoas podem me encontrar eu sou bastante ativa no meu Instagram que é o Ana Holanda Oficial e quem quiser saber sobre os meus cursos, por onde eu estou o que eu ando fazendo é o anaolanda.com.br.
0: Super recomendo, como já participante dos, de um dos cursos do presencial e dos conteúdos também da internet, além da gente estar tá no dia a dia. Super recomendo, gente, os cursos da, da Ana para desbloquear. E pra, principalmente que tem muita dificuldade também em escrever, que nem eu. É, super recomendo para dar o, o primeiro passo. Bom, estamos chegando no final. Espero que esse episódio também tenha sido bem inspirador para quem ouviu. É, a gente vai continuar essa conversa no nosso Instagram que é A Arte de Inspirar, com o A na frente, apesar do nome do podcast ser só Acho Arte de Inspirar, não tinha esse arroba no Instagram. Para você que curtiu o podcast, segue a gente lá. Eu sou o Vitor Bastos, fundador da Agência de Curadoria de Palestantes Tambor, e vocês também podem me encontrar no LinkedIn, com esse mesmo nome, Vitor Bastos, ou seguir o Instagram da minha empresa, tambor.bis. Muito obrigado e até o próximo episódio.